0: Здравейте, вие сте с технологичния подкаст IC Talks, аз съм Ая Бойчева. След а, 3 години и над 140 епизода в аудио формат, решихме, че е време да ви дадем възможност и да ни гледате. Затова от днес стартираме и нашият видео формат. А, подкастът ще продължава традиционно да нищи а, горещите технологични теми, заедно с редакторите на Digitalk.bg и нашите гости, които а, са хора, които успяват да напипат а, ускореният пулс на технологиите в днешно време. Затова и днес сме поканили един от визионерите на българското тех-общество, Светлин Наков. Здравей, Светлине! Здравейте! Светлина е програмист и предприемач. През 2005 година създава Националната академия по разработка на софтуер, малко по-късно Академията на Телерик после и дварет на Софтуерния университет Софтуни, а преди 5 години и на гимназията за дигитални умения Софтуни Светлина, нали така, не бълка? <сък> Автор е на множество книги и носител на доста награди, включително на наградата Джонатан Асов. Със сигурност обаче пропускам някои важни елементи от автобиографията ти, но ако задълбаем по-сериозно... Ще, да да, ще да. ни свърши категорично времето. И понеже началото на годината, така времето на големите прогнози и планове, които правим, това е и темата на днешния подкаст. И започвам с един визионерски въпрос. Какво очакваш да се случи в технологичния свят и въобще с технологиите през тази година, през 2023 година?
1: Не очаквам да има някаква много голяма революция, по-скоро ще видим как трендовете, които започнаха през последните години, Продължават, има някои нюанси, например сега финтех, блокчейн малко са в застой заради економическата ситуация, докато някои неща като вече практическото използване на машин Learning или те наречени изкуствен интелект, който аз не съм съгласен с този термин, навлиза и вече започва да излиза от лабораториите и да влиза в реалния живот. Uh, очаквам темата за устойчивост, uh, кръгова економика и всичките тези неща да uh, се следят с технологичната тема, т.е. как чрез технологии да бъдем устойчиви, с темата за зелената енергетика, uh, за uh, автономното предвижване, електромобилите и всички тези неща, които ние ги виждаме. Като някои са на по-ранен етап, да кажем, технологии от генетиката все още са прохождащи. Да, и в днешно време в България има генетичен анализ, но но по-скоро е екзотика, отколкото е ежедневие, докато някои неща стават ежедневие. Още сме далеко от това автономните коли да са ежедневие, но върви се в тая посока. Още сме далеко от а, роботика в смисъла на фантастичните филми, нали, където един робот идва сгъва и дрехите, прави и кафенце и т.н. Да, може, има ги роботите, да, но те изглеждат по друг начин. Към днешно време робот означава а, има два аспекта. Едното е софтуер, например, чатботовете или Google робота, който обхожда интернет, за да може да търсите. И втория са а, производствените роботи, които са по-скоро автоматизирани ръце, които вземат едно нещо, преместват го, снимат го, проверяват го дали е както трябва и, примерно, произвеждат обувки серийно или автомобили. А, очаквам м- и военните технологии, като че ли станаха актуални, напоследък да, стат... на всяка, е. имаш мултимилиардни бюджети, има иновация Всъщност, тази дигиталната трансформация, тя случва всички индустрии. И ние сме свидетели на това. Примерно в агрикалчър сектора или земеделие и животновътство, виждаме как, щом по магистрала, тракия вече рекламират пръскане с дрон. Значи дори нашите земеделци, които знаеме, че са си изоставащи, по всякакви причини, дори и те са стигнали до там. Към днешно време се прави в България сателитно натуряване, селективно натуряване, т.е. сателитно на снимка, Снимаш посевите, виждаш от какво имат нужда, правиш анализи чрез машин алгоритми и казваш, тук има гъбички, трябва да напръскаме или тук е, не достига фосфор, трябва да добавим. Нали? И това, знаете ли, е, забелязвам, че ако хайпа задвижва спекулациите, например, дай сега ще купим биткоини, ще станем богати, нали? след две години опа, не стана. Нали? то някои неща са задвижвани от чиста економика. И когато интересът е задвиждан от пари, от чиста економика, както е в земеделието, тогава дори най-тъпите глави правят а, тази а, рационализация и обновяване на технологиите. Защото айда, нали, аз се ги давам, може би, за пример, земеделците, някои от които наистина са, те са възрастни хора и не са много Нали, технологични. Нали. Не съм сигурен, че имат смартфон някои от
0: тях.
1: Но те са притиснати економически. Защото се седа до тях, взима автономен трактор, взима дронове, почва да върши нещата по-ефтино, по-бързо, намалява разходите. Защото ако купуваш по 2 тона или 20 тона тор на година, и станат на половина, това са пари, които са ти от джоба. Нали? Това е само един пример. Същото ще се случи и в другите индустрии. Т.е. Аз очаквам 2023 да е годината, в която много технологии ще излязат от лабораториите и ще влязат в индустрията, защото технологии имаме навсякъде, но все по-малко са а, прилагат. Ето вижте една военна индустрия дронове има отдавна. Нали. Но все още войната не е отбора на едните с джойстите срещу отбора на другите с сте не, не е станал гейминг нали. Все още хората отиват и се убиват с гранати и с а, автомати а, Ако вземем и другите неща, примерно информационната война, за нея не съм оптимист Значи някои смятат, че едва ли не технологията ще, ще реши този въпрос и ще каже Той е лъжи, това е манипулация, това е истина Аз не мисля, че това ще, ще стане тук е, имаме нерешен въпрос Защото технологията работи по начина по който я научим И когато руснаците обучават Какво е истина един робот Той много добре ще знае какво е истина По техните критерии нали? Ма разбирате. А, И какво е от другата страна Значи такава абсолютна честност И подобно Нещо сме много далеко все искам да обърна много, специално внимание на машин learning технологиите, защото сигурно много от вас са за, заигравали с този чат GPT. Значи има една голяма калифорнийска компания, OpenAI се казва, те се занимават с а, обучение на алгоритми с отворен код и предоставят а, огромни машин learning модели, тренирани върху милиарди текстове от интернет, т.е. нещо, което при домашни условия човек не може си го направи, защото няма толкова изчислителен ресурс. Uh, и тренирате ни алгоритми. Най-известният алгоритъм е GPT-3, uh, който се занимава с това да наподобява човешка интелигентност в смисъл, е, че може да прочете текст и да отговаря на въпроси върху него, може да прави самрайс на тест, може да прави uh, диалог. Той е чат-GPT, чат е да го отворите и поиграйте. Е прекрасен пример за това нещо. Отиваш и си говориш с него и го питаш. Кажи ми какво знаеш за парацата Моайонят. Цитира цялата химия, научни статия и Википедия Казваш му Какво според теб ще стане напред И ти казва предвижданията Тоест, Аз го наричам това нещо говореща Уикипедия. Някои хора по низко образовани биха казали, вау, това е човек, нали той има чувства и всякакви е такива. Поти бяхме чели по интернет, а, даже един девелпър твърдеше, че е създал там и бил Господ там, видял в това нещо. Това са едни алгоритми, които а, всъщност са научени на човешка реч. И, а, могат да разбират различни езици, включително английски перфектно и български на добро ниво. И когато ги питаш на български, отговарят на български. Когато ги питаш в, а, на, на английски, отговарят на английски ги питаш смесено, отговарят смесено. Това е ами да, примерно, какво да по- мислиш за, примерно, Creative Commons License 4.0? И е вика, Creative Commons License 4.0 е лиценс, който е с отворен код и е предназначен софтуерни продукти, които ти минтири и така нататък. А, значи, То той той много... по
0: скоро обяснява факти.
1: Обяснява факти и е чело. Значи, това е един бърз правочник и според мен това той алгоритъм и, и този подход той между другото наскоро го апгрейдваха от към скелабилити, защото се беше препълнило. Те милиони хора, които едновременно го ползваха, не, не може да ги обслужи. И, и според мен той на търсачките. Защо? Защото когато човек търси детето ми е болно, има 38 градуса температура и е зачервен носа му. хода правя? Ко прави? Отива и в в Мама и по подобни сайтове. А, ти можеш този алгоритъм да го питаш точно с тези думи и той успява да смели тази информация, да види релевантната и да построи нови текстове. И това нещо вече се ползва. Аз, например, в моя блог бях написал какво ни очаква през 2023 година. Аз половината от този текст го генерирах с този алгоритъм. Тоест аз като писач а, го, го правя. Не за друго, а защото аз знам, искам да разкажа за, за това, това, това. Примерно искам да а, разкажа за автономните а, нали, електронни средства в земеделието. Дронове, автономни комбайни. Ма не ми идват думичките, които са и кажем, кажи ми, какво знаеш за автоматизираното интелигентно земеделие? И той почва. Автоматизирането, интелигентно земеделие, тинтири, минтири. Текстове, които не съществуват, защото той ги е прочел на английски. Самарайзнал ги е компилизан ги е, обработил ги е и след това ми ги дава на български язик. Да, бърка някой път някакви работи, ама аз не го приписвам едно към едно. Аз, аз, аз използвам части от текстовете и ги адаптирам и това върши чудесна работа. И в момента, нали, който работи копирайтер, ако този инструмент не го е открил, това е все едно нали, да работиш на пишеща машина. 21 век. Нали, Със си сигурност ще,
0: ще го тестам и аз. Понеже заговорихме за, за различните сектори, спомена за меделие, военната индустрия, кои други сектори ще преоткрият или ще открият изначало? технологията ами, тази година?
1: Медицината, очаквам да има съществен напредък. тя е по няколко направления. Но това е някакви, нали, такива джаджа, тип, дети ти мерят пулси и т.н. Но те ще станат по-интелигентни. Виждаме вече нови устройства, които вкарваш нещо в тялото си. То взима кръв всеки ден, анализира, нали. Има го за холестерол, за глюкоза, за, за различни жизнени показатели. Но те ще се увеличат. Мониторинга, всъщност е ключов момент, когато искаш да предпазиш от здравеопазване. Защото времето е да реформираме малко това глобално това здравеопазване от болесто лечение към здраве опазване, което е оригиналната дума, т.е. Да, 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 да не достигаме да. до болест. Да. И технологиите тук много могат да помогнат, защото човек разбира, че има кръвно, когато вече получи първи инфаркт. Но в много от случаите, нали? И, и, и да не ги обяснявам колко още болести са по този начин. А, следващото нещо, хирургията. Знаете ли колко е технологична? В момента правят операции през е толкова процеп, значи колкото да пуснеш монетка в автомат за паркинг. През такива процепи правят операции на сърце хората, как го правят. Ами има специални технологични джаджи, инструменти, които влизат вътре и те са асистирани, роботизирани, с много софтуер, с много камери, с много сензори, и тия неща ги вкарват през крака ти, през някакви вени, достигат до сърцето и така нататък. Т.е. ето ви отново технологии в един друг аспект на медицината. За телемедицина някакво говоря. това е, че става практика в България, нали? Моето мнение е, че както в образованието, така и в медицината хората ще ходят на живо на лекар като изключение. Тоест, в нормалния случай ти ще отириш и ще се направиш онлайн среща с доктора, ще прикачиш документи изследвания. И това в днешно време го има и да не прави реклама в две-три от българските тяпове. нали? Следващата стъпка е да съберем данните в, от тези устройства, а, които ни дават показатели. Следващата стъпка е вероятно или домашни лаборатории или лесен начин за лабораторни изследвания, защото в днешно време начина не е лесен. Отиваш, чакаш на една опашка сини болни хора, те заразят с нещо, за да тълбудат и на другия ден да си получиш изследването на хартия или там евентуално в някакъв PDF формат. Това не е устойчиво. Устойчиво е когато събираш данни постоянно, редовно и анализираш вече трендовете и казваш Аха, на тебе кръвното ти се качва, холестеролът ти се увеличава, да кажем, или това, 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 витамин Д, опа, намалял ти е време да го вземеш. Нали? Далеко сме от тези неща, но виждаме прогреса. Следващата точка в медицината са генетичните изследвания. Те набраха страшно голяма скорост и в днешно време и в България ги има, само че тук са скъпи примерно 1500-2000-3000 струва да ти направят изследване и да ти кажат какво не трябва да ядеш. кои храни просто не можеш да ги обработваш, насоки за спорта, примерно имаш ли издържливост, трябва ли да бягаш бързо, трябва ли да имаш големи натварвания и т.н. И т.н. Примерно на мен са ми кали, че не трябва да ям сол но мога да прекалявам с кафето колкото си искам, което не е при всички така. Нали, има, има, и, и това е на, на, на база гени, тоест има много гени, за които а, те, те, те повечето се опитват да смъкнат целия геном, който е, представете си, а, един 20 гигабайто файл. Това е генома, в стандартен формат. И след това вече ти плащаш за софтуера. Според мене, самата услуга смъкване на геном и анализа, те ще се разкачат. Защото ти в момента винаги като платиш за генетично изследване, получаваш един кит, в който тук си бъркаш в устата, събираш малко генетичен материал, запечатваш го и го пращаш в Холандия или там на майната си, о Франция някъде си, където на една хубава машина като тест, дето правят PCR тестовете, тук е малко, по- малко по-скъпа, ти смъкват генома, но не ти го дават. Що не ти го дават? Ти не им трябваш повече. Идеята да си купуваш и анализа само от тях. Нали? Но това е, това е дебела тема. Та, според мен всички, всички индустрии а, плавно претърпяват а, такъв прогрес. Например, не, не съм споменавал за транспортната индустрия. А, а тук пречислявам цялото Smart City Smart City, Smart Manufacturing което е а, технологии в а, производството нали, Industry 4.0 Zero и така нататък а, Smart City което там славам Smart Mobility, Smart Buildings и подобни неща, т.е. технологии, които а, улесняват нашия живот в града една от тях е мобилността, например хората нямат нужда от коли аз лично нямам нужда от кола. В момента се чудя къде е колата, платил ли съм смс паркинга, ще ми я вземат ли там нататък не. Мен ми трябва да натисна едно копче и долу да ма чака онова нещо. Евентуално в един ден това ще е автономният шофьор, който ще ма закара. Бързо, ефтино, веднага, по най-удобния начин, без да карам а, нали, и без да се тревожа, без да си губя времето в каране, аз ще си отворя лапта, ще си работя там и, и няма се чудя къде ще паркира, защото това е негова отговорност, ще има карпулинг, т.е. автоматизирани алгоритми, но, но много сме далеко. Ако говорим за по-близките неща... Точно ще я
0: да кажа. Това, особено което... в, в, в областта на здравеопазването. Много е лесно.
1: България, България звучи като фантастика на всичко. Не е фантастика. Аз мога ви кажа, че генетичните тестове ги има. Аз съм си правил два вида. Има поне две фирми, които правят такива неща в България. От моя опит. Смарт хирургията има в нашите сърдечни клиники. Тук да ни им споменаваме имената. Добри са нашите, са на, на световно ниво. А, телемедицината има в България в днешно време. Тези джаджечки, дете си мерят 100 показателя, може да си купите от интернет. Не искам отново да правя реклама на конкретен продукт. А, така че ние не сме чак толкова далеко. Със сигурност има и по-напреднали. По в Смарт земеделието ми пръска с дронове в България. Аз имам и познати, които имат фирма и в момента работят румънски, пазари, Полша и други държави те какво правят? Правят сателитни снимки с машин learning алгоритми директно ти кадат. Тука те хванала примерно гъбичката. Тука тука имаш насекомие, трябва да инсектицид. Освен това пращат дрон. Дрона отива, каца на нивата, пуска едно, което да обаи, взима малко почва. Носи тая почва в лабораторията и следват я и казват: "А тука няма фосфор, няма това има твърде много азот, липсва калия и тантът" и прави селектив на И това някой ще каже, ма то, това е от някакъв филм. Не от някакъв филм. Знаете ли защо? Защото когато ти намалиш с 30% разходите на земеделеца, който има 600 декара или 60 000 декара, нали? това, това има значение. Така че, моето основно послание е економиката и здравия разум започнаха да задвижват технологиите. Има технологии, които са за забавление да ги наречем, дай сега ще направим генетичен тест да видим аз всъщност откъде съм Сега ще е един истински случай. Един колега а, каза, мен май е страх да не ми откраднат данните, нали? И затова съм си написал, че съм баевтим от Чепеларе. И он е написал, че е от Чепеларе и го изпратил там. И уния му казват, абе вика, ти всъщност не знам дали си BFTM, но ти си от Русенския регион. И това го правят американци. Американци знаят възоснова на данните от предишни хора, ти всъщност откъде си. Те ти казват гена, ти е от русенския регион. Ти ако искаш? И той наистина е от русенския регион. Той е човек, нали? ти когато се дадеш генома, вече има достатъчно данни, с които да те изследват. Така че, тук говорим, но това е екзотика. Да. А, а има и неща, които са реални. И всъщност, аз много се радвам, че технологиите вече влизат в реалността. Малко по-бавно. Ако ме питате, нали, какво ще стане с електромобилите, ми гледайте напредналите държави и това ще стане. Вериги, станции, зарядни, а, законови мерки, ще стане така. Това мисля, че го приеха. В центъра на София, ако нямаш определена сертификация за емисии, не можеш да влизаш. Той е с стара кола не можеш, с стар Москвич, дето а, хвърля 9-1 ловен бензин. Не става тази работа. В един момент ще кажат, ами всичко, което не е електрически автомобил, не може да влезе в центъра на София. Нали? Той е ще натиснати политически което не знам дали е хубаво лошо, може би има и двете си страни. А, така че аз, аз мятам, че по-голямата степен е внедряване на технологии. Ето още нещо, което не съм споменал. Технологиите в хранителната индустрия. Доскоро четяхме по разни списания как направили изкуствено месо, но това е все едно, нали? Наса там за едни космонавти направя една технология. Отивам на морето това лято и го ядох. Изкуствено месо. Бургер, който е правен с Beyond Meat, мисля, че се казваше, а, месо отгледано в лаборатории с, с, с растителен происход. Нали? И на вкус беше чудесно, и, и нали, от към здравословност се твърди, че е много по-добро. Така че аз мятам, че идва време технологиите да навлязат, което е много хубаво, защото това е пространство на предприемача. Нали? Технологията да е вкара в реалния живот и да изкара и пари за, за това. И и това се случва. Да. А, така че много, много съм позитивно настроен за, за нашата технологична индустрия, на която съм представител. И се радвам, че и нашите и студенти, и, и хора от екосистемата, нали, а, все повече обръщат внимание от това да бъда просто поредния производител на софтуер на иншлема или да, съм, да давам програмисти под наем, както вика един колега говеда под наем, нали. А, вика към, към това да правим продукт. Ето, аз имам познати една такава фирма, почна да прави умнокоче. Ти му слагаш нещо и то казва: това е стъкло и го слага в секцията стъкло славаш му салфет, кълновайка, това е хартия. И прави разделно отделяне. Нали? И в момента се борят с най-големите в света и се оказва, че са в топ-3. Да. Нали?
0: В същото време обаче, економическата и политическата нестабилност накара някои анализатори е, да са доста по-скептични така, в прогнозите си за е, технологиите и за развитието им тази година. И
1: въобще за развитието на IT-сектора като цяло. Твоето мнение какво е? Моето мнение е, че економиката винаги работи на цикли, сега очевидно сме в цикла надолу, а, но това означава, че ще има по-малко инвестиции и с когато се събудиш, ще избухне по-силно. Ти не можеш да спреш при университетите, си правят науката. Не можеш да спреш а, фирмите, които се действат, да се действат. Те просто в момента действат на по-нисък мащаб и то най-вече на внедряването. Тоест, вместо да отделим 3 милиарда и на всяка бензиностанция, като да сложим електрозарядна станция, и ще слоем само 200. Нали да, някакъв измислен пример. Само 200, защото нямаме пари. Но технологията върви. Когато дойде времето, те ще станат 2000-20000 и така нататък. А, така че аз не вярвам в тая работа. Със сигурност има забавене. А, но но няма, няма стопер. Защото а, и, и в криза, и извън криза технологиите подобряват живота ни. Подобряват бизнеса, подобряват економиката, подобряват всяка една човешка дейност. Те наречената дигитална трансформация не е измишлена маркетингова. Тя е нещо, което оптимизира а, работата на всички и нея не, не може да я спреш. Може да я насърчиш с закони и да кажеш тук, налагам ви 0 грама въглероден двокес, ай, оправете се, нали? Натиск. А, но това засилва. Но ако на някой просто му е по-ефтино чрез технология, той ще е вкара. И, И аз това го наблюдавам и много му радва. И земеделците, и докторите, и ако щете, учителите. Нали, хората вече не искат да се виждат чак толкова много на, на живо по работни теми. Те се виждат на, на живо за забавление, за социално шутие, се видя с приятелка в мова, нали, примерно. А, но няма да се направя работната среща на живо, за да имам дъска. Не, аз имам дъска и онлайн. Нали, аз лично работя предимно откъщи може би на 80% и всичките се срещи по работа ги правят по този начин. И като си направя среща в заведение, аз го правя за да мога да седна цак едно наргеленце, нали? Да си видя хората, си поговорим някои маетапи, нали? Не толкова работно. Това съм аз. Сега сигурно и други mm-hmm. правят подобни неща. Така че това, това е неизбежно. Не очаквам нещо революционно 2023 но а, всички трендове, които изброих, те, те ще не Uh, все по-надълбоко и по-надълбоко. Нали. Uh, ето, Smart Buildings. От кога имаме тези технологии? Ние ги знаем, че в Дубай и там по големите uh, скъпи държави ги, ги правят. Правят автономни сгради, нали, които събират слънчева енергия, пък отхлаждането го правят от северната страна и тия неща. Ми, вече и в България почнаха да ги правят. На по-малък мащаб, по-малко. Обаче, мога ви кажа, че в момента с тая цена на тока, електротези тези соларните инсталации и това да си водата на слънце, нали, те избухнаха. То в момента не може намериш фирма да ти направи такова нещо. Аз наскоро мислех сам да се запозная с тези неща и си го направя домашно, нали, защото нали, трудно, стана пренасищане. Така, че оптимист съм, че технологиите няма да спрат да се развиват Просто някои, някои аспекти ще се забавят. Например, виждам, че финтех сектора леко се забавя. Това не означава, че е спрял.
0: Да те върна пак на геополитическата ситуация. Така След избухването на войната в Украина прогнозите бяха, че към България ще се насочат доста сериозни инвестиции и фирмите ще пренасочат дейността си тук към България. В края на годината се оказа, че да, има такъв момент, но не само към България, Румъния, Сърбия, Турция, доста страни да.
1: от региона. Защо се случи това? А, а защо очакването е било да бъде именно към България? Значи това е свободен пазар. Бягаш от едно място, където има проблеми, отиваш на друго място, ето няма тия проблеми. Ами, Турция, да кажем, е едно място с по-хубав климат, може би по-приятно за живеене. Сега това е персонално тази работа. Особено ако отиваш на, надолу към Анталия по курортите, може да ти е много готино цялата година. А България е едно място с така не много стабилна политическа основа, от друга страна ниски данъци. Нали? Ако погледнем Полша, там пък е много близо. Нали? Границата е на... ти можеш за 20 минути. Можеш всеки ден да си пътуваш, при, ми, при не много бойни условия, айде е да го кажем, от западните райони. Така че аз лично такова очакване съм нямал. Може би очакваха, че по-голям брой фирми ще дойдат... Истината е, че първите дни, като започна тая война, много фирми наистина се опитаха да избягат. После е стана така, че всъщност който е от мъжки пол не може да избяга, нали? заради армията и е така нататък. Някакви тарикати далха там нелегално по 10 хиляди долара да ги пуснат в някой трюм на някой кораб нали? или нещо от сорта. Не знам точно как. И избяха нелегално, но голямата част всъщност, от тази фирми те си останаха. Те просто отидоха около Львов и там по, по този по-западния регион и се преместиха. Други работят а, а, онлайн, т.е. човека си е на село, защото на село сега и аз да съм в Украина, аз ще на село. Няма да се завръ в Киев, защото шанса да падне бомба и да ме убива в Киев е много по-голямо отколкото в едно забутано село, което е представете се, сега съм отишъл край Ардено в едно село, нали? Там ли ще му удари или в София, нали? Ако има война тук Оттам нататък, всичко останало от тези, които имигрираха, но те бяха категорично стопирани, специално IT-индустрията, заради това, че большинството се задвижило от мъже. Просто такава е та индустрия. Те отидоха в разпределено. Малко в Румъния, малко в Польша, малко другаре. Освен това България не е много адекватна на тема законодателство и така нататък. Знаете, с тия сини карти каква люта борба беше? Колко пъти се спираха там в парламента, борбите на Беско, на ли, стартап асоциацията да прокара, все пак тия сини карти някак се тръгнаха, ся дали работят. Аз лично не, не смятам, че ние все още сме готови да прилапваме умове от някъде. Така че нищо, нищо различно от моите очаквания не се е случва на тая тема.
0: Добре, да поговорим в още ни от на, на миналата година голямото уволнение ще го усетим ли? Това голямо уволнение е и в България вече има поне така последните данни са, че по-малко търсене на, на кадри през, примерно, през декември и ноември е намаляло търсенето на кадри. Говориме пак за строго за технологичния сектор, но ще стане ли факт а, с тези мащаби, които видяхме
1: зад Океан? Да, ще го усетим и в България. Но не с тези мащаби. Защо? Защото ние сме отдалечена дестинация. Основното нещо, което работят българските програмисти, е да бъдат участници, под найем, грубо казано, на някой по-голям от чужбина. Тоест, една американска корпорация ни достигат 50 Java програмиста, взима ги тук от местна фирма или от свободния пазар, под найем и ги присъединява към техни проекти и те си работят. Това е основния бизнес. Има тук много хилядни компании, които това правят и другите правят нещо подобно. Тогава когато съкръщаваш, ти обикновено съкръщаваш пропорционално. Нали? Във всяка една индустрия, когато економически нещата застояват, какво правиш? Спираш излишните неща. Тимбилдинзи, пътувания, нови, нови проекти, намаляваш маркетинга. Ако това не е достатъчно, нали? трябва да стигнеш в един момент и до а, свиване на работния персонал. И тук вече трябва да зададеш въпроса да, да уволня. А, трима човека в штатите. Или 30 в България, а, за да постигна същия ефект. Окей, okay, не, да, да не е 30, ама 10 или нали, защото тук сме много по ефтини като, като разходи. И, и не винаги, нали, в повечето случаи Уният се оказва, че вършат по-добра работа, които са отдалечените, защото те са борят за оцеляването си докато другите, той си е там на, на договор, той си работи нали, дете имаше един вид за едни а, канибали нали, дето влезли в една софтуерна фирма им казал шефа, моля ви са не ще само чистачката, нали, Що, че не усетят те си изяждали всяка седмица, единия път project manager, другия път един програмист след това мрежари взяли, никой не разбрал накрая взяли чистачката и ги хвнали, нали. хората не работят при колкото е по-голяма една корпорация, толкова повече ги има нали? и аз мисля, че а, нашата индустрия не е от този тип, тук в България. Ние не сме с изключение две-три по-големи фирми, тип SAP, HP, нали. Ние не сме корпоративни структури и, и ние се борим за ефективност и всъщност малките по-добре оцеляват в такива времена. Но да, факт е, че големи фирми се кръщават, но има един елемент. А, това, че се кръщават, не означава, че има излишък. Когато имаш недостиг примерно от 2 милиона, Програмиста, както беше, аз го гледах. Ноември месец бяха 2 милиона недостиг. И когато съкратиш 100 хиляди души, остават 1 и 900 недостига. Ако съкратиш половин милион, остава милион и половина недостига. А кажете ми колко трябва да увонят, за да имаме излишък? Аз не мисля, че това ще стане. Става едно. Вижте, аз това съм го гледал и 2000-та година, след това и 2008 когато имаше кризи. Mm-hmm. Това, което се случи е, че първо фирмите се освободиха от ненужните и неефективни хора. Или с две думи уволниха некадърните. Уволниха калпавия персонал. Що? Защото са били на ръба, сякат няма работа, кого ще махне, монетът не сме доволни и са дъни, и не върва и така нататък. После какво стана? Окей, okay, една фирма пострадала, защото работи за, не знам, за американската армия. Примерно, ама те сега нямат пари. Давай, уволнили ги. Съседната фирма, не, работи за Лидал, примерно. Има работа, защото що? що, хората едат колко се яли и преди, Храни. А, така че става едно преразпределяне. Тоест, аз не съм видял в България все още да има индикации, че имаме заработни програмисти. Специално и в технологичната индустрия Не очаквам такова нещо Но ето, примерно, имам приятел С софтуерна фирма и той каза, че 40% от проектите им са отпаднали Защото те работят за Американската индустрия В сферата на медиите И явно тяхната индустрия е пострадала нали? и вика аз гледам в LinkedIn как уния от 1500 души станаха 1300 за един месец. Ей само гледа LinkedIn без да им чете вътрешна информация. Нали? И гледайки това, вика Ми естествено, че дойдоха един ден да преговаряме първо за цените, ако може да работим по-ефтино, после ако може да съкратим, да намалим. този филм съм го гледал, а наистина ако много се задълбочи т.е. не от 200 хиляди уволнени стана 2 милиона, тогава ще се усети на всякър. Аз не мисля, че ще стигнем до там, защото точно технологичната индустрия в момента помага на останалите са по-ефективни. Ето имаме проблем с енергетиката, в момента се изграждат нали, нови енергийни мрежи, нови енергийни доставки и така нататък. Имаме проблеми с, с други сектори, но IT-то помага. Със сигурност мои се оптимизира, но на кратки отговори не очаквам значими сатресения.
0: Професиите на бъдещето, кои ще са? Пак говорим за свързаните Професиите с технологии. Професиите
1: на бъдещето не може да са само за една година, те трябва да се гледат за период на 5-10-20 години напред. А, нормално е да са около технологиите, които са възход. Например, аз очаквам да има треньор на роботи, най-така журналистическо казано. нали. Треньор на работи има и в дата, в днешно време в България. Мол ви кажа, че една тук от нашите технологични фирми Какво са прави? на, на са 400 души, които гледат видео с как един кара кола и казват, тук има светофар, тук има дърво, тук има човек. Те анотират данни. Но по-широко погледнато те са треньори на работа. Робота е енджина, двигателя, как е на Български алгоритъма за автономно шофиране, и той има автоматизирани средства, с които разпознава кое какво е. Знаете, в, примерно, в моделите на Тесла имало е катастрофи, заради това, че като има един тир с чисто бяло е, покривало отзад, нали, а той решава, че това е небето. Защо? Защо? Защото не може да го разпознай. Защо не може да го разпознай? Защото Алгоритмите работят на базата на тренировки. Не е Все едно представете си едно дете, което не, никога не е виждало слънцето, да го питаш какво е това. Ми, не знае, нали? А, ако е има много опит, ще го направи. И, и, така че тренер на, на работи е професия, която и днес има, не по този начин, обаче. Нали, хората си мислят по тренер на работи тук е едно говорещо същество. Ще му кажа: А ти коси, аз съм тренер, мия с така, добре, аз сега ще науча да ми изколи. Нали? и ето къде те са прави, тук внимаваш да не удариш по-знам, че ти е яка ръчичката нали? да не щупиш фара, като го милваш нали? това ще дойде много по-напред нали? под треньор на роботи разбирайте чатботовете значи, в момента, прием, банки големи бизнеси внедряят чатбот т.е. вместо да ровиш в техния хелп център, да го питаш а виждаш влизаш в банката а бе, може да им дадете кредит мога, каква ви е лихвата той ще отговори директно, точно, вярно, спрямо от днешното, нали, което е наподобяване на разговор с човек. И това наистина е ценно за бизнеса. Нали? Ако се направи добре, ако отговаря адекватно и така нататък. Вижте ли колко много неща а, предстои да се променят? Какви знания ще са необходими за този тип професии? Н- Най-важното най- е да учиш бързо нови неща. Защото професиите, които ще са работят след 15 години Много от тях ние не подозираме, че съществуват Примерно, представете си, че квантовите алгоритми напреднат И може да, да измислят някаква професия нали, Оптимизатор на фондови борси с квантови компютри. Никой не, не е чувал Помните ли как се проф, появи професията Search Engine от нали, Optimization Expert? Експерт по показване на твоя сайт на първо място в Google. Чакай за да има такава професия по-отрема Google. Google го измислиха, аз като бях малък, нали? Не е чак толкова стар. Преди това търсихме в Яхо. И това съм го преживял. Та по същия начин, новостите изискват нови професии. Моите очаквания е да са предимно технологични, но технологични в по-широкия смисъл. Нямам предвид само нов вид програмисти, нали? Както сега се появи DevOps инженер, нали? То не сега, последните години, нали? Или Penetration Text Testing Expert, нали? Това са от софтуерната индустрия, а, но по-широко, ако, ако тръгнем с зелените технологии, нали, ето Sustainability Expert, това е последните две години, нали, вече всяка фирма иска да има Sustainability, който се занимава с устойчивост на български, с това как нашата фирма а, какво е отражението на нашата дейност върху природата, устойчивостта, замърсяванията и т.н. в един аспект и обществото. Тоест, ние допринасяме ли на обществото или грабим от него. И нали всички искат да се изкарат, че са, са, са без въглероден отпечатък и че правят нещо хубаво за обществото. И някои наистина го правят, докато като другите. Нали? Сега не може един производител на коли да ми обяснява, че е въглеродно неутрален, защото вместо да произвежда желязо, го купува от Китай, където реката не случайно са кака жълта река, защото е жълта на цвят заради отпадъците, които имаме от промишленото производство. А пък самите китайци вече местят това в, в Африка, която е новия отпадъчен на свят. Нали? И, и, и тук има едно огромно надлагване. Нали? А, но, но това пак да се върна на професиите. Това ще е, направи нови професии. Например, оптимизацията на, на отпадъка. Как, как наистина да решим въпроса с този отпадък? Например, енергичка... Технологичните
0: процеси ще доведат до новите професии. Да, да това е това основният
1: двигател. Ами, то, кое друго би могло да е? Ако фаним спорт, култура, там където нямаш промяна, е малко вероятност да имаш нещо ново. Нали? Спорта, бързо ли са променя, ами не толкова. Променя са пак с технологии, сложиха чип в топката, с която играха меси на, на световното, нали? Да, да, да следят телеметрията. Но, но това не е толкова нов. ново. Нали, mm-hmm. Да, отново появи са електрическия съдя, електронния съдя. 15 години след като технологията беше направена за това нещо. А, така че, да, новите професии очаквам да са около новите технологии. Не мога да се сетя къде би било различно. Може би а, много малко иновации има, които не са свързани с технологии. Сигурно има такива, но м- 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 за малко такива мога да се сетя.
0: Говорим за професии... Знания, а, какво ново се случва в SoftOony и въобще проектите около те постоянно има новини. Ами имаме да едно в проект като, като за финал?
1: Клас, лидери, а, успели хора, професионалисти от различни индустрии, примерно в бизнес, в спорт, в финанси, в култура, изкуство и така нататък, а, правят обучителни класове. А, тоест те правят курс. Примерно хващаме някой голям експерт, на тема финанси като Левон Харпарцумян примерно, той не е един от лекторите и му казваме направи курс а он, че той не е преподавател ние хващаме сядаме с него и извличаме неговото знание, структураме го правим го в вид на курс, той се разказва курса след това а, добавяме упражнения и практически проекти, за да може тези хора да трансферират знания от източника, Тоест, ние искаме успели хора в нашата среда тук в българските условия, защото аналогични подобни платформи на много места по света да, да пренесем тяхното знание опит и вдъхновение и мотивация и енергия и философия ако щете на нови хора и ето при омаги Халваджан ние е лектор на тема личен бранд той е един прекрасен пример как се прави личен бранд, нали? така че всички говорят за тебе и да те търсят и това е много интересен нов проект в, в който вярвам вече имаме значими успехи и който ще развиваме. Иначе гимназията за дигитални науки, която има Програмиране, киберсигурност, дизайн и UX, анимация и дигитален бизнес, онлайн търговия и такива професии, 6 професии, имаме. Вече имам 460 ученика, което е доста голямо като за платено обучение. Той не може да бъде безплатно, макар че сега се борим за едно финансиране, с което вероятно 20% от учениците ще учат безплатно. И ще може да конкурираме най-сетне с... СМГ, НПМГ, ТОЕС и другите, защото в момента ние се конкураме само с частните. Нали? И, и там, та, там е голяма каузата. Не да обучаваме, както в софту ние ни хора е са работили 5 година в банка и на 35 годишна възраст идват да сменят професията, а и ни 15-годишни младежи, които сега се ориентират, коя ще им е професията, и просто да им дадем хубава професия, бавничко, лекичка, структурано, постепенно, защото те имат пет години да се научат да станат програмисти. Значи, броя часове, които ние имаме в гимназията е два пъти повече от, от всичко общо взето заедно на тема програмиране в софтуни. Значи, това... Те са, Тия хора, ако наистина им се могат да станат страшни гениите. Могат да станат новите там... Топ топ звезди. Та да, какво друго правим? Софто ни тръгна по света. Успешни операции имаме в Монголия, в Сърбия, сега прохождаме в Румъния, в Индонезия, в арабския свят и така нататък. На принципа на франчайз изключително хитро измислено, защото ние всъщност даваме всичко, което имаме в България. Това са учебните съдържания, учебната философия, методика, подготовка на преподаватели, бизнес модел, подкрепа. В маркетинга, ни им сипваме банерите грубо казвало да ги преведат на техния език нали, и видеята и, и всичко останало и, и те оперират нашия бизнес с наш account менеджер и това работи. Оказва се, че всъщност ние преди са бяхме грешно ориентирали да атакуваме големите пазари, като Съединените щати, да кажем, Германия и така нататък. Оказва се, че там вече има, вече има такива продукти и, и това, че си по да ти дава предимство. По никакъв начин. Трябва си първия. Това научихме по трудния начин, че ако не си първия, м- 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 кво си по-добър? Ти няма как да построиш бранд. Нали? Някой като е известен, ти не можеш да го да биеш. И, и всъщност много интересен пазар се оказа Монголия, ние ходихме там. А, оказа се, че там е като България 96-та година. Долгоре има едни 200 души в държавата, които програмират и това работят. И това е цялата индустрия. Нали? А, само за пример, в училищата няма учебен предмет информатика. Да не, не говорим за специализираните. Такива не съществуват. Нали? Може би има специализирани по овцевътство и други приоритетни по миньорство. Това са им двата сектора. Нали? И яйцето има толкова възможност. Аз сметнах, че може да порасне 100 пъти по някакви статистически данни, така че мисля, че ни очакват големи успехи. Какво друго гимназията? Продължаваме да развиваме, оглеждаме се сега как да я направим онлайн, например представи си учиш в Русе, искаш да завършиш за дигитален маркетинг това не се предлага в Русе, а възможността да си учиш в твоята гимназия и след обед по 2-3 часа да продължиш при нас онлайн, да идваш от време на време на изпити в София и да си вземеш две дипломи. Което не е забранено от закона. Можеш да учиш математическа и да завършиш паралелно езиковата. Това, Това е разрешено, но... Нали, онлайн формата е малко дискусионен и гледам, че дори нашето министерство се отваря под натиск на, на всички тенденции нали, глобални. Нали, в тая сфера. Доста неща. Правим сега правим един благотворителен проект за учителите. Значи, учителите по програмиране и информационни технологии откакто съществуват тези предмети в училище, в които работят в момента. Да, Те работят без учебници и без учебни материали и се са самоуправя. Директорът не вика, преподава база данни, а не, кода к'о да прави? Земи от тук, от там нещо и преподаде там и такова не е нивото, масовото. А, защото министерството е дало изисквания. Едно на ръка, че са остарели, нали? че там на някои места пише за дискети и за такива неща. От едно време и за предпазния филтър от улово, който се предстая, слага пред стъклото на монитора, за да не ти опече очичките. Какъвто аз съм ползвал за последната 99-та година. Та, но тези учители нямат учебни материали. Те нямат а, разработени а, презентации или слайдове или нещо с което да влязат в час. По някои предмети има учебници, но те не им вършат работа. Защото, нали разбирате, един учител не преподава по учебник. Той има планче и ползва дъска. Нали, в, примерно по история. По програмиране обаче той трябва пак да има планче и да изкоти нещо и да им покай, как се пише код. Той трябва да им предаде а, във вид на нещо, било то видео, анимация, интерактивен формат или както е нашия формат, просто слайдове, PowerPoint. А, след това трябва да им даде задачи и тези задачи или трябва да ги провери ръчно. Или ги вкара в една автоматизирана система, в която вкарва шкода, който ученик е написал и той дава резултата, дали е вярна решението или не. Всичко това ние го подаряваме на българските учители и сме подели много сериозна инициатива да го направим... В момента го имаме за 3-4 учебни предмета, най-важните, но ще го направим за всички. Цялото приложно програмиране, нормално програмиране, сега се измисли програмиране на роботи, Нямат си предстат, какво точно се измисли според мен една част от училищата, просто са го видяли от каталога и са го пуснали, защото нали? е модерно. Програмиране за изкуствен интелект, софтуерни и хардуерни науки, в които хардуер не се изучава, нали? той е, то е сгрешен дори за главието. А, и много други неща, които ние трябва да ги излекуваме и да ги помогнем, защото вижте, аз продължавам да работя за кауза. Софтуни, всичките гимназии и неща, те са само един елемент от една по-голяма цел да направим България силицията долина на Европа. Вече сме силицията долина на източна Европа и това го казва не кой да е, ами генералният директор на Bosch, който отвори поредната база от хиляда там и не знам колко програмиста тук е в България. А, за да стане това, на нас ни трябва топ образование. Трябва ни малко а, наука, трябва ни предприемаческо мислене. Когато съчетаеш тези неща, т.е. имаш образовани хора, които имат уменията. Имаш предприемачи, които взимат тези умения и комбинират с научните знания. Дай Боже Дип, тех да се прави един ден в България, какви са заявките тук и на колегата Мартин Дечев от този, новия институт за IT. А, тогава ти правиш една економика, както е има в Израел, например, която е високотехнологична и която е базирана на, на диптех тех от една страна, на можещи хора, които могат да ходят и да изпълняват, но, но не си наишлеме, както е Индия и Виетнам и Украина, нали? А, а си на създаваш продукт тук, в България нали, ние ни този преход го правим в, в известно време, нали? а, Прехода от това да сме да даваме програмисти под найем или да правим софтуер по поръчка, към това да правим собствени продукти. Много фирми успяха, нали, ако видите сега тия Chaos Group, които направиха сделка над 1 милиард, доколкото знам, тя не беше официално обявена цената, нали, Пейхолк, ако хванеш, или Телерик, които, нали, направиха продукти и се продадоха на прогрес, а, такива техно... но все пак те са младсинство. Болошинството, компании са или а, чужда компания просто си наема хора тук, а, примерно Локадо, които правят автоматизирани складове роботизирани с безчовешка на меса, нали? а, или другия вариант са такива фирми като, примерно, измислям се с Келфокус, където идва един американец и казва, трябват ми 60 човека джава програмисти, ей ти ги, на тая цена толкова плащаш на час а, това са бизнес моделите и, и това ще продължи да работи но тенденцията е, че заради това, че ние ставаме все по-скъпи, неизбежно е, заради натиска от Европа, заради натиска от индустрията, заради постоянното повишаване на заплатите, а, ние, ние сме длъжни вече да минаваме повече към продукти. И, и всъщност моята философия е, че ние заедно, образователната индустрия, предприемаческата екосистема и науката, те като обединят усилия, може да стане нещо като истинска а, силиконова долина защото какво е силицията долина в щатите? Стамфорд и другите университети наоколо, които измислят нови технологии, диптех и така нататък. А, работеща IT индустрия, която измуква хора добре образовани, имаме образование, имаме иновации, имаме предприемачество. Естествено, аз ги славям на второ място, те се появяват финансирания, фондове, а това е вторично. Като имаш талант, идват и парите. Хората си мислят, че наобратно. Дай ми тук един милиард и ще ти създам. Така се опитват в арабския свят, между другото. Брат ми работи в един институт. Знаете ли, че в Обединените арабски емирства има Министерство на изкуствения интелект? Министерство има министър на изкуствения интелект. И брат ми работи в един институт, дето него е шеф, репортва лично на министъра. И те там се изсипали не знам колко милиарда, за да направят университет който да реши този компонент, който аз вече ви казах. Нали? На вас ви трябва наука, само че истинска. Не не, като. не, не тая на хартия, която е. Примерно Шуменския университет или Благовградска. Нали? Наука на по-високо ниво. Трябва ви образовани хора инду... и индустрия и ви трябва предприемачи. Не просто хора, които бачкат, а предприемачи, хора, които реализират идеи и финансиране и подобни. Така, ако система има в Израел много силно Изявена, тя е топ Такива екосистеми има в Силиконвели В щатите, има и на други места А в Европа не са много Така че ние може да заемем европейското място И, и това е всъщност Дето толкова време разправим България С Силицевата долина на Европа нали? Човек е хубаво си поставя високо целите За да може, ако са провали Добре, нека станем номер 2 в Европа Пак ще е добре Завършваме
0: визионерски. Много ми харесва. Изключително много ти благодаря, че гостува на подкаст ICE Токс. А на вас абонирайте се в нашия канал в YouTube. А ако искате да ни слушате само, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Това е. До скоро. Благодаря ви.